0: De hoy, desde Brasil, la justicia falla a favor de un hospital católico que no accederá al pedido de colocar dispositivo intrauterino a una mujer de 41 años.
1: En México, parroquia de la Compañía de Jesús bendice a la primera pareja del mismo sexo tras la declaración fiducia Súplica.
0: En Ecuador, la eutanasia no se ha legalizado, aclara el líder pro familia. Polémico veredicto autoriza la medida solo a un caso.
1: Futura Santa Argentina, Mamantú, la audaz y creativa impulsora de los ejercicios espirituales. Destacan los obispos llegados al Vaticano pocos días antes de su canonización.
0: Desde Perú, un proyecto de ley del Partido de Gobierno para Prevención de Embarazo Adolescente propone que obstetras capaciten a escolares en educación sexual. Pares de familia se oponen. Hola bueno, Natalia, acabando la semana.
1: Así es, Edi, y es un gusto terminarla contigo con nuestros televidentes de nuestros estudios en Lima, Perú.
0: Gracias por acompañarnos en EWTN Noticias. Soy Edi Rodríguez Morel.
1: Yo soy Natalí Paredes. Iniciamos las noticias desde Brasil contándoles que un tribunal de justicia frente a un tratamiento anticoncepción hizo respetar los principios católicos del hospital de una congregación. Nuestra corresponsal Natalia Queiroz nos cuenta esta historia y más. Un
2: juez del Tribunal de Justicia de São
1: Paulo Rechazó esta semana una medida
2: cautelar que obligaba un hospital católico a poner el dispositivo intrauterino DIU a una paciente. El juez argumentó que los estatutos del hospital dejan claro que es una entidad privada y de carácter confesional católico. Leonor Macedo, de 41 años, acudió el 22 de enero al hospital San Camilo de São Paulo para que le colocaron un DIU, también llamado T de Cobre. El hospital gestionado por la Orden de ministro de los Enfermos, se negó a realizar el procedimiento porque la doctrina católica prohíbe el uso de anticonceptivos. La mujer, cuyo perfil en la red social ex se llama subversiva y tiene 26.000 seguidores, publicó un mensaje protestando contra la decisión del hospital. El caso cobró repercusión, respondiendo al pedido de la bancada feminista del Partido Socialismo y Libertad la Fiscalía de São Paulo presentó un pedido de medida cautelar para obligar al hospital a poner el dispositivo intrauterino. El juez Otávio Tiotti, del Tribunal de Justicia de São Paulo, denegó el pedido para obligar al hospital San Camilo a instalar la T de cobre. El juez argumentó que, Obligar a una organización católica a prestar un servicio de anticonceptivos violaría el derecho constitucional a la libertad de conciencia y de creencias. Existen otras instituciones sanitarias que pueden realizar el servicio deseado. El dispositivo intrauterino tiene un efecto potencial abortivo. Sobre eso explica el ginecólogo Gabriel Arregui.
3: El mecanismo secundario es precisamente la acción del DIU sobre el endometrio donde se va a implantar el embrión. Y esta acción irritante, inflamatoria, no permite que el embrión se implante y esto por definición es un aborto.
2: Por otro lado, en el sur del país, miles salieron a la calle el último viernes para celebrar a Nuestra Señora de los Navegantes. La fiesta de Nuestra Señora de los Navegantes fue en la ciudad de Porto Alegre. Empezó a las 7 de la mañana con la misa en el Santuario Nuestra Señora de Rosario. Bajo el sol intenso, los fieles llenaron las calles durante la procesión hasta el Santuario de Navegantes. Desde hace 153 años, los devotos de Nuestra Señora de los Navegantes muestran en forma pública su amor a la Virgen María, recorriendo las calles de Porto Alegre. El arzobispo de Porto Alegre y presidente de la Conferencia de los Obispos de Brasil, Monseñor Jaime Spengler, caminó junto al pueblo. La imagen llegó al santuario a las 10 de la mañana para la misa campal presidida por Monseñor Spengler.
3: Dios nos abençoe, Que, que Dios nos bendiga. Que la Virgen interceda por nosotros y una vez más expresamos nuestra fe diciendo: Sabemos que no estamos solos en el camino que tenemos por delante. Ella camina con nosotros. Ella está con nosotros. Ella está por nosotros. Está por nosotros.
2: En el nordeste del país, las hijas de la caridad de San Vicente de Paul de Recife percorren las calles en un minibús con el que brindan alimento y asistencia a las personas en necesidad. El micro de la caridad surge para celebrar los 400 años de la primera inspiración recibida por su fundadora, Santa Luisa de Marilac. También para responder al llamado del Papa Francisco de ir a las periferias, asistir a las personas sin hogar. Gracias a donaciones internacionales, el minibus cuenta con duchas, enfermería, barbería y beneficia a unas 60 personas sin hogar. Las monjas cuentan con la ayuda de decenas de voluntarios. El carisma de las hijas de la caridad es donar su vida a Dios en comunidad para el servicio de los hermanos. En Petrópolis, Natalia Queiroz WTN Noticias.
0: Ahora nos vamos hasta México, el primer lugar en Latinoamérica del que se conoce que la iglesia empieza a impartir bendiciones a parejas del mismo sexo. Nuestro corresponsal Diego López Colín nos cuenta esto y más.
4: En el contexto de la visita pastoral de los obispos de la provincia de México a uno de los hospitales de traumatología más importantes de la Ciudad de México, se bendijo e inauguró un consultorio de atención espiritual para atender a los enfermos, a sus familiares y también al personal médico. El consultorio espiritual es una iniciativa de la dimensión de pastoral de salud de la Arquidiócesis Primada de México, dirigida por el padre Joel Ortegarellano, Arellano, quien señaló... El consultorio tiene como objetivo hacer presente a Jesucristo en este ambiente que a veces es muy complicado. Este es el segundo consultorio espiritual gestionado por la Iglesia Católica dentro del hospital en Ciudad de México y se espera que pronto se puedan abrir más. Esta nueva instalación se suma al oratorio ya existente, enriqueciendo los servicios espirituales disponibles para aquellos que lo necesiten. Durante la visita pastoral, los obispos tuvieron la oportunidad de recorrer las distintas áreas especializadas del hospital, dialogar con el personal de salud y compartir momentos de espiritualidad con los pacientes y sus familias. En este encuentro con personal de salud, el cardenal Carlos Aguiarretes los animó a encomendarse a Jesús en la cruz, ya que de acuerdo al cardenal, es el magnífico modelo de motivación al cristiano ante la adversidad. Verlo él que padeció. Por lo mismo, tiene compasión de nosotros.
5: Creo que es muy importante que nosotros sintamos esta presencia misericordiosa de Dios y eso es lo que queremos, ¿verdad? Eso es lo que queremos, que a través de los consultorios de atención espiritual podamos dar consuelo, podamos dar acompañamiento a las personas.
4: La Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial ratificó la condena en contra de la diputada panista Teresa Castel, quien llamó hombre biológico a Salma Luevano, congresista trans del Partido Morena. La máxima instancia judicial mexicana en materia electoral confirmó el fallo que emitió en mayo del 2023 que condenó a Castel por cometer lo que llamó violencia política en razón de género contra Luébano La sentencia se sustentó en publicaciones realizadas en la red social X en las que llamó a Luébano y María Clemente Orozco, también congresista trans de Morena, hombres biológicos, hoy diputadas trans con graves problemas de conducta. Además, se tomó como elemento probatorio una entrevista que Castel transmitía a través del canal de YouTube. Para el tribunal, las expresiones constituyeron violencia simbólica, toda vez que se reprodujeron discursos de rechazo social a la comunidad más. La condena incluyó una multa económica a la inscripción de su nombre en el Registro Nacional de Personas Sancionadas en Materia Política contra la Mujer en Razón de Género del Instituto Nacional Electoral. Tras conocerse la sentencia, María Teresa Castel anunció que llevaría su caso a las instancias internacionales necesarias. Al finalizar una misa, en una de las parroquias confiadas a la Compañía de Jesús en la Ciudad de México, se bendijo a una pareja homosexual y se justificó el acto en la declaración fiducia supplicans. El domingo 28 de enero, al finalizar la Eucaristía, a las 7 de la noche, una pareja del mismo sexo subió a un lado del altar en la parroquia de la Sagrada Familia en la Colonia Rome donde el sacerdote redentorista estadounidense Patrick Case le impartió la bendición. Entrevistado por así prensa, el padre Gonzalo Rosas, párroco de la Sagrada Familia, admitió que la forma en que se llevó a cabo la bendición fue un error. Señaló que con la intención de evitar que se preste a confusión y se piense que se estaba brincando en las instrucciones del dicasterio para la doctrina de la fe, el padre Rosas tomó la decisión de dar la bendición al finalizar la misa. Posteriormente recordó el padre Rosas se indicó a los fieles presentes que el padre Patrick ni los casó ni faltamos al respeto. Solamente se les dio una bendición como indica fiducia supplicants Además se indicó que es la primera vez que le solicitan una bendición de este tipo. Reportó para EWTN Noticias, Diego López.
1: El miércoles último, la justicia en Ecuador aprobó la despenalización de la eutanasia en respuesta a la demanda presentada por Paola Roldán, mujer que padece esclerosis lateral amiotrófica, una enfermedad degenerativa incurable. La noticia ha conmocionado a los grupos Provida y a muchos de los ecuatorianos. Estamos conectados con Marta Villafuerte, fundadora y directora nacional de Familia Ecuador, quien nos hablará sobre este tema. Estimada Marta Villafuerte, un gusto tenerla con nosotros en EWTN Noticias. ¿Qué consecuencias traerá para Ecuador la decisión de la Corte Constitucional de despenalizar la eutanasia?
6: Lo que va a pasar ahora es que la Corte Constitucional pasa eh, la pelota, como decimos criollamente, en Ecuador para que la Defensoría del Pueblo en seis meses elabore un proyecto de ley. Y después de que la, la Defensoría del Pueblo elabore ese proyecto de ley, da un plazo de 12 meses para que la Asamblea Nacional, el Congreso en otros países pueda tratar y aprobar o no esa ley. Es decir, tenemos más de un año, aproximadamente 18 meses, hasta 2025, para tratar y debatir y hacer todo lo posible para que no se termine de imponer la eutanasia en nuestro país.
1: Entonces, estimada Marta, para que quede claro, ¿este veredicto es solo para el caso de Pablo Roldán o ya se considera la eutanasia como un delito general
6: en Ecuador? Se considera un delito penal con excepciones, es muy complejo para quienes no estamos tan familiarizados con los términos jurídicos, pero es una excepción, no es que la, legal, la eutanasia ya es legal, es una excepción que se está dando al artículo 144 de nuestro Código Penal donde un médico que es el que va a ejecutar eh, termine con la vida de, de cualquier persona, en este caso lamentamos decir el nombre de Paola Roldán, que está pidiendo tener acceso a la eutanasia, no sea eh, puesto en prisión preventiva o llevado a la cárcel por terminar con la vida de un paciente.
1: ¿Y cuáles son las condiciones que está pidiendo la Corte tener en cuenta para realizar la eutanasia?
6: que sea un manifiesto por parte de la persona y no necesariamente del paciente. Esto es delicado, sino por un representante cuando no pueda esta persona, en este caso el paciente, no pueda manifestarlo. Pero hay muchos puntos delicados que la Corte Constitucional no especificó. Por ejemplo, no indica, que eso, si solo aplica para mayores de 18 años. Esto abre la puerta a que situaciones de niños que no pueden, en su madurez, poca madurez emocional, manifestarlo y no lo permita Dios un representante o un tutor pueda tomar su nombre y decir yo decido por él y practicamos la eutanasia a un niño de 5 o 4 años. La Corte Constitucional ha hecho un pronunciamiento muy ambiguo y esto si no se regula o si no se lo impide, si no se aclaran ciertos puntos como el que acabo de mencionar y también como el hecho de que no especifica qué tipo de enfermedad incurable porque entendamos y todos sabemos ahora que se manipula todo se reinterpreta y enfermedad puede ser, incluso en otros países, la depresión puede ser considerada una enfermedad incurable como justificación para acceder a la eutanasia. Y si en Ecuador eso no se justifica, no se especifica y no se determina claramente en un sistema de salud tan paupérrimo como el que tenemos en nuestro país, puede suceder muchos casos de alteración de conceptos.
1: ¿Y qué acciones van a realizar desde Familia Ecuador para contrarrestar esa medida?
6: En primer lugar, ya determinando los tiempos que tenemos aproximadamente hasta julio del 2025, tenemos un año y medio prácticamente, vamos a tener un nuevo gobierno en el 2025, vamos a tener una nueva Asamblea Nacional y lo que es más importante, en el 2025 se tienen que renovar tres jueces de la Corte Constitucional. Es decir, tenemos varios frentes que cubrir, varios frentes donde tenemos que estar activos, que realmente eh, salir no solamente a las calles, sino alzar nuestra voz y cubrir esos espacios donde realmente se necesitan profesionales jurídicos que estén comprometidos no solo con el país, con los derechos humanos, sino con la Constitución, que es la principal afectada jurídicamente.
1: Es verdad, es verdad. Estimada Marta Villafuerte, gracias por la entrevista.
6: Un placer siempre acompañarlos.
0: Vamos a una pausa, pero al volver, futura santa argentina, mamá Antula, audaz y creativa e impulsora de los ejercicios espirituales, destacan los obispos llegados al Vaticano pocos días antes de su canonización.
1: Además, desde Perú, proyecto de ley del partido de gobierno para prevención de embarazo adolescente propone que usted trascapaciten a escolares en educación sexual. Padres de familia se oponen.
0: Regresamos con más noticias de la Iglesia Católica en el Mundo.
1: Estamos de regreso y les contamos que esta semana al menos seis personas murieron y más de una decena resultaron heridas en violentas manifestaciones contra el gobierno en Haití. Exigen la salida del primer ministro Ariel Henry en el cargo desde 2021 sin resultados concretos. En medio del agitado escenario, la Conferencia Episcopal de Haití exhortó a los haitianos a no ceder a la violencia, pero también pidió a Henry que se dé cuenta de la gravedad de la situación actual y responda a las aspiraciones de la población. Un mensaje titulado, nuestra madre patria está en peligro, los obispos advirtieron. Cierren el grifo de la sangre y dejen de contar los muertos. Estamos hartos.
0: A pocos días de la canonización de la primera santa argentina, mamá Antula, un grupo de obispos argentinos llegaron al Vaticano para destacar la audaz y creativa impulsora de los ejercicios espirituales. Peregrinos de Argentina llegaron esta mañana al Vaticano
3: para la canonización de mamá Antula este domingo. El Papa Francisco los recibió en audiencia mientras los preparativos van quedando listos para
5: la gran fiesta. La caridad de Mama Antula, sobre todo en el servicio a los más necesitados, hoy se impone con gran fuerza. En medio de esta sociedad que corre el riesgo de olvidar que el individualismo radical es el virus más difícil de vencer.
3: La Beata María Antonia de San José, conocida como Mamantula, será la primera mujer santa de Argentina. Fue una laica consagrada en el tiempo del Virreinato, cuando fueron expulsados los jesuitas, decidió continuar difundiendo y organizando los famosos ejercicios espirituales de San Ignacio de Loyola. Para los argentinos es considerada madre espiritual de la patria. Así destacaron en rueda de prensa en el Vaticano, este jueves los obispos llegados
0: desde Argentina. Mamantula propone los ejercicios espirituales para todos los sectores sociales. Y en Buenos Aires hay registros que en los ejercicios espirituales participaban familiares del virrey, participaban miembros de la aristocracia porteña, familias sencillas y esclavos. Convivían durante 10 días esa hermosa experiencia de Dios que eran los ejercicios espirituales. Se animó, se animó a más. Y esa me parece que es una característica de la santidad del mundo de hoy animarnos a más, animarnos a vivir el Evangelio a fondo en la sociedad de hoy. Desde Buenos Aires
3: llegaron también Alberto Bochatey, obispo auxiliar de La Plata, Vincent Bocalic, obispo de Santiago del Estero, donde nació Mamantula, y Silvia Corrale, postuladora de la causa de la canonización de la futura santa.
2: Lo que hizo, lo hizo eh, partiendo de nada, con ¿no? una austeridad total, y el Señor, a través de distintas personas, iba recibiendo las ayudas que se necesitaban, ¿no? Incluso para llevar adelante la casa de ejercicios, para había tanda de ejercicios, todas las semanas, solamente un día de descanso y después tratando y otro, tratando y otro, tratando permanentemente durante todo el año y durante todos los años que ella estuvo en Buenos Aires, fueron 20, casi 20. Eh, ¿Por qué? Porque no solo hacían ejercicios espirituales, prácticamente todos los ciudadanos ...que estaban ahí en la ciudad de Buenos Aires... ...que entonces era muy pequeña... ...sino también eh, todos los de las zonas cercanas.
3: El milagro que la lleva a la canonización... ...ocurrió en 2017 en la provincia argentina de Santa Fe... ...con la curación de Claudio Perucini, ...quien ingresó al hospital Cullen... ...a raíz de un accidente cerebrovascular... ...lo habían desahuciado. Monseñor Ernesto Giobando administrador apostólico de Mar del Plata, le llevó una estampita de mamantula. Todos los presentes pidieron su intercesión y el paciente sobrevivió. El Papa Francisco describe esta canonización como un regalo para el pueblo argentino, un nuevo ejemplo de vida para alcanzar la santidad.
1: Ahora veamos lo último que está pasando sobre la guerra en Tierra Santa. A la izquierda, lo que se ve, los ataques de Israel a Gaza por perseguir a los terroristas de Hamas. Y a la derecha, otra forma de ataque que no se ve, los rehenes aún presos por los terroristas de Hamas. Así sigue la guerra en Tierra Santa hasta hoy. Anoche, un ataque aéreo israelí contra un edificio en el sur de Gaza mató a un bebé y a dos mujeres, según Associated Press. A la par, otro ataque aéreo alcanzó un automóvil. Mató al menos a una persona en Gaza. Mientras, en Francia, el presidente Emmanuel Macron rindió un homenaje a los 42 franceses fallecidos en el ataque de Hamas del 7 de octubre y a tres rehenes franceses aún en poder de Hamas. En Tel Aviv, Israel... Familiares de rehenes se reunieron en la denominada Plaza de los Rehenes para ver el homenaje de Francia. Se sabe que son 136 los cautivos, pero según un trascendido de The New York Times, al menos 32 estarían muertos.
0: Hoy, con este homenaje a las víctimas del genocidio del 7 de octubre, Francia ha sido grande. Ha sido el primer país en honrar a las víctimas del 7 de octubre, fuera de Israel, por supuesto. El presidente de la República Francesa ha dado un homenaje muy solemne y muy emotivo.
1: El primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, rechazó el miércoles último las condiciones de Hamas para un acuerdo de cese del fuego y la liberación de rehenes.
0: Estamos en camino a la victoria absoluta. La victoria está a nuestro alcance. No es cuestión de años o decenas de años, es cuestión de meses. Las FDI crean maravillas y están avanzando de manera sistemática para conseguir todos los objetivos de la guerra que nosotros, a nivel político, le exigimos. La eliminación de Hamas, la liberación de todos los rehenes y la promesa de que Gaza ya no será una amenaza para Israel. No te de Israel.
1: Jamás proponía un alto al fuego de 135 días en tres fases con un calendario para liberar a los rehenes. A cambio pedían la excarcelación de todos los prisioneros palestinos en Israel, menores de 19 años o mayores de 50, también los enfermos. Y desde la única parroquia católica en Gaza, la hermana Nabila Saleh, de la congregación de Rosario de Jerusalén, dijo a Vatican News que ya no hay agua, ni alimentos, ni medicinas para sobrevivir. En la parroquia Sagrada Familia temen por los heridos que no pueden ser trasladados a un hospital.
0: Nos vamos a Perú para contarles que padres de familia se movilizan contra un proyecto de ley del partido de gobierno que ha encontrado una polémica forma de prevenir el embarazo adolescente. Nuestro corresponsal Nicolás García nos cuenta esto y más. Desde fines de enero... Un grupo de padres de familia
3: peruanos estudian la política para que otros no decidan por ellos en la educación de sus hijos. Son los miembros de la plataforma Padres Peruanos. Están preocupados por la forma en que sus hijos serían instruidos para prevenir el embarazo adolescente si el Congreso aprueba un proyecto de ley. La iniciativa de un congresista del partido de gobierno plantea que un obstetra especialista que atiende las necesidades clínicas del embarazo, el parto y la recuperación posterior capacite dando charlas a los adolescentes sobre el autocuidado de la salud sexual, dice el texto de la norma. Daniel Armas, vocero de padres peruanos, piensa que sería exponer a los niños a una visión desordenada de la sexualidad
5: es solamente pues, una fachada, ¿no? Eh, esto busca hipersexualizar a los, a los chicos, fomentar las relaciones sexuales y pues desde pequeños empezar a enseñarle cosas que no tienen por qué enseñarle. Y te cuento gráficamente, y perdóname que sea descriptivo, eh, me dijo pues este padre de familia, yo tengo una hija en sexto grado de primaria y yo no voy a permitir pues que venga un obstetra varón, ¿no? Y que quién sabe con qué pasado y con qué costumbres a enseñarle cómo se masturba una, un, una persona y menos cómo colocarle bien el, el preservativo pues, al enamorado para que ella no salga embarazada. O sea, Esos temas yo no quiero que le enseñen a mi hija, me decía, estar expuestos a personas que, que no necesariamente están preparadas porque un obstetra no ha sido formado en pedagogía y nosotros como padre de familia no queremos que, que impongan la ESI y menos pues, que haya obstetras que repartan anticonceptivos a nuestros hijos.
3: El proyecto de ley para incluir al obstetra en la comunidad educativa también dice que esto serviría para el fortalecimiento continuo de capacidades y destrezas en materia de educación sexual integral. El proyecto de ley del congresista Alex Paredes del Partido Perú Libre se basa en el aumento de embarazos en adolescentes en los últimos años en el Perú. Reporta que el 2022 fue el año con más casos de embarazos adolescentes.
5: Dicen, no, los padres no quieren que se enseñe eh, sexualidad en los colegios o afectiva. Eso no es verdad. Lo que no queremos es esa famosa ESI que, por ejemplo, en la Argentina ha fracasado. Y a los hijos uno tiene que protegerlos, no tiene que exponerlos. Y este proyecto de ley lo que va a hacer es exponer a los chicos. O sea, va, va a provocar todo lo contrario. Ahora, yo también tengo testimonios eh, por ejemplo, del modelo Coprodeli. Pero es un modelo público-privado que tienen pues, eh, índices de embarazo adolescente bajísimos, menos del 1%. Enseñando afectividad con valores y sexualidad con valores, pues pueden tener índices bajísimos. Yo pregunto por qué el ministerio no replica un modelo como ese.
3: El proyecto de ley para la incorporación de un obstetra en los colegios está listo para su debate en el Pleno del Congreso. Mientras, padres peruanos Recolectan firmas para detener la aprobación del polémico proyecto de ley.
5: Ya al momento tenemos más de un millar de firmas. Esta firma digital llega automáticamente a los correos de los congresistas que están promoviendo pues, este proyecto de ley. Hemos empezado hace unos días, así que esperemos pues, sumar más, ¿no? Sumar más, más firmas cada día. Y al norte del Perú, en Sullana, región Piura, la imagen del Señor
3: de la Buena Muerte de Chocán reunió a cientos de fieles. Durante cinco días las calles se llenaron de los fieles que acompañaban en procesión al Señor de la Buena Muerte. La historia narra que a finales del siglo XVII, un indígena llegó a vivir a un pueblo de Querecotillo en la provincia de Sullana. El hombre deseaba tener una imagen de Jesús. Un día llegó un forastero quien dijo que podía hacer la obra. Pidió un lugar a solas sin miradas curiosas. Pasado el tiempo, el indígena fue a ver la obra. No estaba el forastero cuando tiraron la puerta. Grande fue su sorpresa cuando vieron la cruz con el Hijo de Dios muriendo. Divulgaron la noticia, buscaron al escultor y no lo encontraron. Esta es la milagrosa imagen que provocó una fuerte lluvia en medio de una penosa sequía hace dos siglos y que hasta hoy se venera. El 11 de febrero cierra la fiesta en torno a la cruz donde está nuestra esperanza, destacó el arzobispo de Piura, Monseñor José Antonio Eguren. En Lima, Nicolás García, EWTN Noticias. <risa>
1: Amigos, hemos llegado al final del programa. Ha sido un gusto estar esta semana con ustedes.
0: No dejen de seguirnos por las redes sociales y también de lunes a viernes a las 12 del mediodía hora de Miami en Radio Católica Mundial y su programa Más que Noticias con un servidor. Hasta entonces.